0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo episodio aquí en el podcast Estratega y me acompaña el día de hoy un amigo, colega y experto en, en este tema de aprendizaje disruptivo, Álvaro Mateo. Álvaro compadre, bienvenido carnal.
1: Hermano, qué gusto estar aquí contigo. Es un placer y te agradezco mucho la invitación y sé que vamos a tener una, una buena tarde de charla este, a gusto y, y, con, y muy nutritiva ¿no? en, en cuestión de aprendizaje.
0: Sí, muy interesante, pero además yo creo que también muy eh, caótica, de miedo y, y queremos causar ese tipo de sentido de emergencia, de pánico, porque es inminente lo que se viene en temas de aprendizaje. Y quiero llevar la charla desde lo tradicional, desde lo que nos tocó vivir a nosotros, cómo el sistema educativo fuimos enseñados a, como que a, a seguir reglas, a no cometer errores, a, a todos ser calificados bajo un mismo esquema sin uh -huh. detectar habilidades, todo sí. lo que le falta a la escuela, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Fíjate que yo creo que es el sistema, este sistema que le llaman el sistema prusiano, ¿no? Eh, suena hasta absurdo. Eh, porque en un mismo salón de clases, como lo he dicho yo en, en varias conferencias eh, ¿Cómo es posible que en un mismo salón de clases haya puede haber un genio para las matemáticas y un genio para el arte? Sin embargo, eh, si eres muy bueno para las matemáticas o para el arte Pero no eres bueno para las matemáticas, entonces te catalogan como, como que no eres inteligente Exacto. Hubo falto de inteligencia, ¿no? Sí. Y entonces, esto viene porque desde que se creó este sistema educativo, vino a raíz de la era industrial. Anteriormente en las universidades se enseñaba arte, cultura, poesía, filosofía. Oratoria. Oratoria, exactamente. Eh, y, y cuando llega la era industrial, eh, dicen, ¿sabes qué? Es que eso ya no me sirve. Eso ya no, ya no ya no sirve para lo que está demandando hoy el mercado. El alto empresario necesita gente que le sepa manejar sus negocios. Operativos. Operativos. Entonces necesito ingenieros, necesito licenciados, necesito abogados que, que, que lleven la abogacía de mi empresa, porque mi empresa está creciendo. Entonces ya no me interesa eh, la gente que sabe de arte, de música, de cultura, de, de historia. Ya no me interesa nada de eso. Entonces... Eh, Bajo esa tendencia, la persona que es un genio para el arte puede ser catalogado como un burro, como dicen, ¿verdad? Porque no es bueno para las matemáticas.
0: Claro. Y deja tú, desde pequeño, o sea, tenemos una mente, somos niños, tenemos una mente tan sensible, tan inocente, que no, tú no... Tú de niño no eres como que orgulloso de que, no, es que dicen que saqué siete, pero no, yo soy bien fregón, o cinco, pero no, yo... O sea, no tenemos esa capacidad de discernir de que la escuela te está manipulando de cierta forma, pero a través de los padres que fueron educados con un proceso igual o, uh -huh. o peor... O más rígido. O más rígido, entonces te dicen, no, mijito, estás mal, tienes sí. que echarle ganas en esto, ¿verdad? Sí. Y crecemos, en, en, empezamos en nuestros... A, a echar a perder nuestros mejores años de desarrollo intelectual, artístico, Exacto. Eh, Exacto.
1: In, educativo. O sea, todo eso lo echamos a perder porque regresamos con un molde. Nos van quitando la ilusión de nuestra fantasía de lo que siempre quisimos ser, Exactamente. de lo que venimos llamado al mundo. Yo, entonces, yo no estoy tan, no estoy en contra de la universidad tan, tan así. Pero tiene muchas cosas muy malas y muy negativas. Lo rescatable de la universidad, pues es que te enseña eh, entendimiento cognitivo, nada más. O, o, o este. Pues, ¿sí? Técnico, lo técnico, lo técnico. O sea, cómo administrar, el, eh, cómo administrar un negocio, cómo administrar un inventario, marketing. Eh, pero no te enseña. ...a seguir tu pasión... ...y entonces hay mucha gente que está ahorita... ...en los claustros educativos... ...en la universidad... ...que están estudiando algo... ...porque así le dijeron que tenía que ser... ...y porque su papá estudió eso... ...y porque él cuando dijo... ...oye, es que yo quisiera ser pintor... ...su papá de volada le dijo... ...no, mi hijo, es que de eso no vas a vivir... ...entonces tú tienes que ser ingeniero, por ejemplo... Uh -huh, uh -huh. ...o tienes que estudiar una licenciatura... un una abogacía, o tienes que ser doctor... ...y creo que esa mentalidad... Per ...sigue permeando la mente de mucha gente... Tan es así que las universidades siguen llenas de muchas personas que dejaron en algún momento la pasión de su vida, lo que realmente querían hacer, por entrar a un sistema educativo que hoy en día es cada vez menos funcional.
0: Totalmente obsoleto. Y esta parte de, de elegir una carrera te llega a muy temprana edad, no eres ni mayor de edad cuando tienes que elegir qué vas a estudiar, sí. cuando tienes que renunciar ya a un sueño, si quisiste ser futbolista pintor, lo que sea jugador de ajedrez, no no puedes, ¿por qué? porque uh -huh. ya tienes que estudiar o es la carrera o es tu chiflazón ah, es porque tu eso no deja, según eso ellos no deja. Sí. Y, y está bien, es complicado pero estamos dejando a un lado el tema de la felicidad, de qué te hace feliz, de qué te llena como persona de qué te hace ser alguien armonioso en la sociedad y no alguien que se está quejando de lo que le está tocando hacer
1: el gran problema hermano de la universidad es que te enseña como dije ahorita el, 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 te educa el lado técnico de tu cerebro como un robot pero todo el lado de los sueños de las ilusiones de, del progreso te lo mata te lo mata porque te encasilla en, ah, no, es que es, eres esto y oye, pero es que yo en algún momento quise hacer esto. Bueno, pero es que ese lado, ese lado de la creatividad, ese lado de cómo crear más, de cómo hacer de mi pasión un, o mis talentos, que yo, que son dos cosas diferentes, pero por lo regular están de la mano. Uh -huh. Entonces, eh, eh, cómo hacer de esto realidad un negocio. Uh -huh. O sea, ¿cómo vivir de esto que amo? La mayoría de la gente sale de la universidad y no vive de lo que ama. Y luego preguntan, ¿por qué hay tanta pobreza en el mundo? Y yo les digo, bueno, pues es que no hubiera pobreza si todo mundo nos dedicáramos a hacer lo que amamos en la vida y cobráramos por ello
0: tal cual Y deja tú, no solamente pobreza, tampoco hubiera tanta violencia, no hubiera depresión, no hubiera suicidios, no hubiera gente que no encuentra, eh, hay gente que se suicida incluso porque sí. dice, es que no sé cómo actuar, porque nunca le enseñaron a tomar decisiones, nunca le enseñaron a tener problemas Exacto. reales, entonces todo eso se ve transformado de forma indirecta pero a nivel volumen en una sociedad oprimida, una sociedad que no opina, una sociedad que no colabora, una sociedad que no tiene visión y finalmente es un reflejo de lo que vimos en la escuela y que fue reforzado bajo nuestra familia de forma indirecta. Y no sí. adrede, no lo hacen con, con dolo. No, no, no lo padres. hacen con un
1: dolo. Claro que no. Lo hacen porque te aman, de hecho. Exactamente. O sea, todo lo que hacen tus papás por ti es porque te quieren. Ese consejo que te dan de estudia ve a la universidad, este ten buenas calificaciones. Como lo dice el libro de, de Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Uh -huh. este Buenas calificaciones, consigue un empleo seguro y jubilate Ese es el camino que muchos padres de nuestra generación... O sea, nos, los papás que nos tocaron a nuestra generación... Siguieron ese camino. Uh -huh. El tema es que eh, ese camino... Eh, entre comillas, sí funcionó hace 40 o 50 años. Cuando las grandes corporaciones empezaron a crecer... Y tú ibas a una universidad y sacabas una licenciatura... Y entonces, como no había mucha demanda de, de mano de obra especializada... Uh -huh. O calificada pues entonces te pagaban muy bien, sí. te aseguraban el futuro, el tuyo el de tus hijos, y te daban casa, y si tenían que moverte de ciudad, le, le daban a tus hijos escuela, el, el empresario, porque decía, a ver, yo traje esta máquina de Alemania que genera eh, pistones o que genera esto y los vamos, se los vamos a vender a las, a las empresas de carros más grandes, uh -huh. pues sí, ¿cuánta gente sabe manejar esta máquina en todo México?, Sí. Y dices, híjole, pues en los años 40, 50, pues decían, híjole, güey, pues a lo mejor 10. Pues imagínate el valor que representaba eso para el mercado. Pero cuando, cuando todo se revierte, cuando hay mucha demanda de este tipo de empleos, entonces, ¿quién se pone los moños ahora? El empresario. Ahora, yo te voy a pagar lo que yo quiero pagarte, porque si no eres tú, hay una fila de 30 mil personas que quieren tu puesto. Uh -huh. Entonces, tu valor como empleado pues va disminuyendo y ese es el gran problema. Entonces, hay mucha gente dentro de las empresas que está frustrada, no está ganando lo que, lo que quiere por comerse la idea que le metieron los padres.
0: Y creo que estás. comentaste un tema muy importante que es... El empleado está perdiendo valor. Pero fíjate, es por la demanda. Uh -huh. O sea, básicamente es porque hay más personas que lo saben hacer. Por supuesto. O, o, o la sobreoferta, viéndolo del otro lado. Exactamente. Entonces, tú no vales menos. La, el sistema te hace que valgas menos el, porque el la mercado, gente claro. está llegando
1: al mercado. El mercado te empieza a empujar, hermano. A lo, a, te empieza Acuérdate que aquí... Eh, de hecho, en, en mi segundo libro... Yo tengo el cuadrante joven de un millón... Así como Robert tiene el cuadrante de, de... Padre Rico... Yo creé un cuadrante que habla sobre... Tú vas a ganar tanto como tan irreemplazable seas... O sea, si tú haces una actividad... Uh -huh. Que muchos hacen... Y la haces mal... Pues vas a ganar muy poco... Si tú haces una actividad que pocos hagan... Y la haces extraordinariamente bien... Te vas a hinchar de dinero... Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces... Entre más demanda de empleos haya, no es que te quieran pagar menos, es que el mercado así lo exige. O sea, obviamente tu valor decrece.
0: Y lamentablemente esta es, el mercado te exige que, te, que mejores, que te certifiques. Creamos la regla ISO 9001, creamos el Six Sigma, creamos uh -huh. la excelencia, creamos tantas cosas que uno se orienta y, y se esfuerza a hacer eso. Cuando realmente tal vez la respuesta es en hacer justo lo contrario para poder crear modelos disruptivos. Exacto. El permitirte fracasar y no ser totalmente excelente, sino Eso. cambiar la manera de hacer las cosas.
1: ¿Sabes cuál es la bronca aquí, güey? Que nos han eh, metido tanto en la cabeza y estamos taladrados con la chingada idea de que tienes que, no, tienes que hacer todo perfecto. Porque si tú llegas a fracasar, ...perdiste... Uh -huh. ...cuando uno fracasa... ...estás ganando por donde lo veas... Definitivo. ...es aprendizaje... Y, ...pero el problema es que desde que estás chiquito te dicen... ...no puedes reprobar el año... Porque si repruebas el año, todos tus compañeros suben de nivel, suben a quinto, <risa> sexto. Imagínate el trauma de los niños, güey. Sí, a los 7, sí. 8 años que vean todos sus, todos sus compañeros subir al sexto año y se quedaron en quinto. Imagínate en la, en la psique lo que se mete, güey, en la cabeza. Ya no lo recupera, soy, ¿no? soy un idiota. Total. Es que todos sí pudieron, yo no. O yo y otros cuatro no. Entonces, ¿dónde que? O sea. Todo tu sentimiento de superioridad, ¿dónde quedó? Sí. Se fue reducido solamente porque a lo mejor reprobaste matemáticas. Claro. O porque a lo mejor reprobaste inglés. Sí, 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 ¿Sabes? algo total, o social, algo que me importaba realmente ah, todo. Algo era, irrelevante o sea, algo, completamente. Que... Y luego llegas a la universidad, repruebas la materia que te dicen tus papás, pues la pagas tú, o te quedas el verano, porque la tienes que recuperar esa materia, porque me costó tanto, uh -huh. ¿verdad? Entonces te, te metes en la idea de que no puedo reprobar, no puedo reprobar, no puedo fallar, no puedo fallar, no puedo fallar, no puedo fallar excelencia, excelencia, todos nueves y diez, nueve y diez, entras a trabajar, la, el mismo patrón, ¿qué Exacto. te dice tu jefe? Bueno, te equivocas una vez, te la paso. Dos veces ya te empiezo a ver mal, tres veces te regaño, cuatro veces te vas para afuera.
0: Sí, fíjate que esa parte de, de, de la empresa, gran parte de las empresas, y lamentablemente me tocó trabajar a mí en una que hacía lo mismo. Que tú quieres innovar, quieres hacer algo diferente y no prosperan las ideas. ¿Por qué? Mm. Porque no es el método tradicional de hacer las cosas. ¿Por sí. qué? Porque se exponen ellos como marca a que pase algo drástico. En, en vez de ver cómo sí, cómo mitigar el riesgo, cómo intentarlo, mm. prueba y error, pilotear, pivotear. No, no se hace así. Así se hace. Y de cierta forma, al paso de los años, tú... Te empiezas a convertir en un, o sea, <risa> eso, como, como en tu jefe lo que él piensa. Es un dinosaurio, ¿no? Totalmente. Sí, 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 claro. Vas perdiendo la batalla.
1: Y pasa en gobierno, pasa en empresas. O sea, ese, eso es lo que llamamos burocracia, ¿no? Porque puedes llegar con todos los bríos del mundo y las ideas que quieras. Y a quiero ver. cambiar el mundo. Entonces, ¿qué hacemos hoy en día? Quiero cambiar el mundo. déjame Déjamelo por mi cuenta, güey. Exactamente Entonces déjame intentar Por otro lado cabrón Porque estos güeyes Está muy difícil Ir contra el sistema Tanto de una corporación grande Como de un sistema financiero Como de un sistema de gobierno Como un Todo
0: Totalmente Álvaro Y fíjate La gente que nos escucha Yo quiero hacer, aprovechar este espacio Porque hoy en día Creo que no hay mejor momento En la época Historia de la humanidad en que alguien puede ir en contra de un sistema y ser aplaudido, como Exacto, hoy. Bebé. Hoy tú tienes la oportunidad, a través de un podcast como este, a mm. través de un programa de YouTube, un libro en tu caso, de decir, ¿sabes qué? Esto está mal y debe ser así. Y nadie te va a decir nada. Al contrario, mira, ese vato me gusta como piensa. Y se hace una tribu Exacto. que empieza a trabajar en base a algo
1: distinto. Estamos en, en una época sin precedentes en la historia de la humanidad para cambiar. El problema es que todavía hay hay, hay mucho eh, eh, lo que lo que decíamos ahorita eh, hay, hay mucha burocracia y, y burocracia no solamente porque mucha gente dice burocracia gobierno eh, no 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 burocracia en todos los sistemas güey a ver llegó Tesla ll ll llegó este el Elon, Elon Musk uh -huh. a, cre a crear Tesla verdad y, y qué pasa él quiere cambiar el mundo, él te trae algo innovador, algo que no va a contaminar, ¿y qué pasa? Llegan los gobiernos, llegan los dueños de, lo, de, de las empresas más grandes de carros del mundo, llegan los petroleros, y te dicen, no, a chingar tu madre, güey, porque este luego no se puede, y eres un marihuano y eres esto y el otro, Ay, y lo empiezan a... a bombardear de todos lados. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es una bola de viejos de, de, de la tercera edad, que ya les importa madres el mundo en el que estamos viviendo, uh -huh. y ellos solamente quieren seguir con su estatus y volviendo ser ricos y, uh -huh. ese es el problema con lo que yo hablo entonces llega una persona joven con nuevas ideas y pum tratan de, de, de detenerte gracias a Dios existe esto que estamos haciendo gracias a Dios existe YouTube gracias a Dios existen las redes sociales que son descentralizadas güey exactamente sin ningún compromiso y estaba viendo el libro de
0: disrupción de Mario Borgino que aquí se lo recomiendo en, en la descripción Me de este Mario podcast Borgino, ¿no? es una chulada
1: el sí, sí. En una forma te voy a recomendar un libro muy bueno ¿Cuál? El, la mano? el arte de hacer dinero es uno verde. Ah, sí, ya lo leí. Uy, sí, no. sí, sí. Buenísimo. Información concentrada. Eh. Dale cuenta que son muchos libros de Kiyosaki. Exacto. Pero. El, Autoempleado, el inversionista, camino, consumo, todo. Está con madre. Sí, sí, sí. Está Excelente libro.
0: Ahorita lo apuntamos aquí también de los, sí. de los de Mario. Y este libro de disrupción te dice, oye. Eh, justo lo que tú comentas, estamos hablando que en el 94 entra Jeff Bezos y dice, ¿sabes qué? Voy a entrar con Amazon porque me caga toda la gente que quiere tener sus bodegas y su logística y yo quiero hacer lo mío y quiero romperla. Pues nadie lo peló, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que ahora es el líder de toda la logística a nivel internacional. Claro, el hombre más rico de la historia. El hombre más rico de la historia y, y además empieza a darle en la madre a empresas que eran cavernícolas tradicionales o que... A lo mejor no te dijeron que no lo hicieras, pero dijeron, ja, está
1: bueno, hombre. No va a pasar Dale, nada. Dale, no va a pasar no nada. No vas a salir del, 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 del pasillo. De, como fue
0: Netflix a Blockbuster Exacto. en su que hace caso tan famoso. Y hay casos como Palacio de Hierro, Liverpool. Oye, ellos nunca pensaron que un Zara tal vez uh -huh. les fuera a comer el mercado. Sí. Bueno, pues es que es, es ropa barata. Bueno, pues la gente quiere comprar ropa barata y desecharla. ¿Y, y, de, y, 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 de, y de diseñador.
1: Y diseñador, a diseñador a, aparte. A final de cuentas, es, es, es disruptivísimo eso. Totalmente. ¿no? Por eso los hombres más ricos del mundo son los que se traen a hacer cosas diferentes. Y como tú dices, salió ahorita estamos en un muy buen momento. O sea, hoy en día estamos en un gran momento de poder hacer cosas diferentes. El problema es que, por ejemplo, otro día me manda me manda un inbox, un, un seguidor de mi fanpage, que ahorita se lo voy a pasar, sí. eh, y me dice, Álvaro, yo ya no veo luz aquí en mi, en mi trabajo. Y yo, ¿qué pasa? Cuando, eh, me dice, es que gano lo mismo de hace seis años, no gano mal. ¿Cuánto ganas? Treinta mil pesos. Y yo, está bien. Eh, para el promedio salarial Estás incluso por encima Sí. Pero me dice, sí, pero, pero ya llevo seis años en lo mismo, en el mismo puesto y todo Me dice, y aparte no me gusta mi trabajo uh -huh. Y le dije, ¿y qué te gusta Hacer? Antes de preguntarle qué, ¿Qué trabajo tenía? Le dije, ¿qué te gusta Hacer? ¿Qué es lo que más te gusta en la vida? ¿Qué, qué harías sin que te pagaran? Cabrón? Exacto. Y me dice el güey Pues a mí lo que más me gusta es pintar, pero X, güey, o sea, <risa> no, no, o sea Y yo, ¿y yo, ¿Y luego? Me dice, no, no, pero eso no vives. Y le dije, ¿cómo no? Y le dije, ¿tú qué sabes quién fue Dalí? ¿Quién fue Picasso? Bueno, pues son casos aislados. Le digo, no, no, claro, pues es que digo, cualquier caso de éxito va a ser aislado, hermano. Exacto. Pero tienes que intentarlo. Sí. Le dije, y hoy en día estás en el mejor momento de abrir una fanpage, poner tus dibujos, meterles un poco de dinero, que es barato todavía Facebook, sí. todavía es barato, y, y abrir la llave y que más gente lo vea, y a lo mejor en dos, tres, cuatro años estás poniendo galerías en Nueva York
0: y no requieres inventario no requieres un local no requieres Exacto. infraestructura como se requería antes para que la gente te viera no requieres estar en un museo requieres nada más tu fanpage tu presencia Eso. y un poquito de, de innovación algo que llame la atención sí. y que oye es un, un golpe de suerte o algo, pero hacía lo que te gusta. E incluso puedes ganar menos de lo que te paga ahorita tu empresa, pero vas a ser una persona totalmente feliz, claro. totalmente tranquila, totalmente. O sea, se, se expande vas a vibrar. eso. Vas a, vibrar. vas a vibrar. Y cuando es tú vibras, que... vibra toda tu comunidad y sí. te va bien. O sea, es o sea no de... es
1: lo, a lo que te dedicas lo que va a hacer dinero. Sí. O sea, no, no, no. Eres tú. O sea, tú eres el que vas a crear el dinero. ¿A través de qué? De algo que te gusta. Uh -huh, o sea, no hay negocio en el mundo que genere dinero por sí mismo. No. Tú eres el que lo generas a través del negocio. Entonces te tienes que educar tú y tienes que hacer algo que te guste hacer.
0: Definitivamente. Punto.
1: Definitivamente. Y es la clave de la felicidad de la vida.
0: Y estoy viendo mucho esta parte acerca de los. De los el, el constante aprendizaje, donde ahora la gente eh, decide qué es lo que quieren. Estudiar, qué sí. es lo que quieren ser. ¿Por qué? Porque ya hay una oferta muy amplia que incluso las escuelas no lo necesitan. A mí me deja dudando, la verdad, perdón por mi ignorancia, no estoy muy metido en el tema, pero me di cuenta que la universidad eh, disminuyó el costo por tramitar tu título. Ya no cuesta 10 mil pesos, ya cuesta 1.800. Uh -huh. sin, sin pensar en nada, yo digo se les está acabando el negocio aquí
1: hay, aquí hay un problema no. la gente claro. no
0: está pagando el título la gente no requiere el título a la no. gente le vale madre tener título no o sea, a lo mejor estudió a lo mejor no pero a lo mejor están haciendo negocios nuevos que no requieren títulos carreras nuevas que no requieren un título no sé me fíjate
1: más bien yo digo que la gente que cursa la universidad lo único que le importa es el título no le importa de qué manera lo obtienes ¿sabes? Uh -huh. por eso muchos estudiantes se copian por eso, si puedes tronarte las seis faltas del semestre, te las vas a tronar. Porque no les importa el aprendizaje. Entonces, la universidad lo sabe. Entonces, ¿qué hace la universidad? Meterte y meterte y meterte y meterte materia materias de tronco común. Y materias que no tienen ninguna relevancia en tu vida. ¿Pero qué? Porque las tienes que pagar. Porque saben sí. que tus papás la van a pagar. Porque al final de cuentas, lo único que necesitas es un título sí. para demostrarle a una empresa que sí tienes el conocimiento. Cuando es completamente falso. Ahora... Hoy en día, hermano, hay un montón de formas para aprender cosas realmente interesantes. Por ejemplo, yo cuando tengo un hijo, yo le voy a dar a elegir. A ver, ¿qué te gusta, güey? ¿Qué te gustaría dedicarte? Y hoy en día, por ejemplo, hay expertos en bienes raíces. ¿Tú qué preferirías, Eliot? Si te gustan los bienes raíces y si tú te quieres volver un, una persona millonaria de bienes raíces. Como sé que lo vas a hacer en algún momento. Así sea. Ajá. ¿Pero qué prefieres? ¿Ir a, a gastar tu tiempo en la universidad? ¿Cuatro años, cinco años? ¿O meterte un curso intensivo de un año más económico, pero con un genio de los bienes raíces y que te esté mentorando durante todo un año?
0: Si lo preguntas hoy, obviamente la segunda opción. Lamentablemente, cuando estamos en esa edad, no sabes, no que, sabes que,
1: que es más importante la práctica que
0: la teoría. Exactamente. Ese es el
1: problema. Y, el, y ¿sabes qué? Hay un curso que da Darren Weeks, socio de Robert Kiyosaki, que tiene más de 5 mil propiedades en Canadá y cuesta 10 mil dólares el año. Wey. Es increíble Juan Diego Gómez ¿Quieres aprender Forex? Él por También Cinco mil dólares Anuales Él te enseña Cómo funcionan los mercados Mentoreado por él Esa es la nueva educación o Exactamente Entonces si yo me quiero Dedicar a los mercados A invertir en divisas A invertir en acciones Si yo quiero dedicarme A los bienes raíces Si yo quiero dedicarme A la programación Para hacer aplicaciones Pues mejor voy Y me meto con la gente Que sabe En lugar de irme Cuatro o cinco años Una universidad güey.
0: Aquí en Monterrey Hay un cuate Que se llama Pato Bichara que queremos invitarlo al podcast también, donde él trae una universidad que él desarrolló en base Chingón. a, ¿sabes qué? Te voy a mostrar cómo usar Google Ads, te voy a mostrar Ajá. cómo hacer ventas en Facebook, te voy a mostrar lenguaje corporal, te voy a mostrar cómo subir tus productos a mercado libre, Amazon, no sé, os estoy hablando a lo mejor muy, muy coloquial, pero te está mostrando cómo trabajar con la nueva economía. Con la nueva economía. Y eso claro. definitivamente es lo que sirve. A lo mejor el papá no te lo va a pagar a ti hijo. Pero los chavos que, ten, que tienen ya poder uh -huh. adquisitivo, o él, ellos a sus hijos, sí. lo van a poder hacer. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor la CEP el día de mañana va perdiendo terreno. A lo mejor escuelas privadas pierden terreno. Tal es el caso que escuché que el TEC de Monterrey, qué bueno y lo aplaudo, dentro de su visión de dos y tres años, van a meter y van a transformar las carreras a minicursos o grados que le llaman ellos. Es quiere? una
1: parte de la evolución que tienen es que tener parte. porque si no se van a morir.
0: Es, y a lo que me refiero para la gente que tú lo conoces, la gente que, que nos escucha, que a lo mejor no lo identifica, es imagínate, tú quieres ser, estudiar para doctor, pero tú no quieres ser un doctor que esté en un hospital. Tú quieres ser un doctor que invierta y que tenga su clínica y que dé conferencias. Entonces tú eliges a lo que entiendo, ¿verdad? Así a grosso modo y sin meterme en mucho detalle. Quiero ser doctor, pero voy a agarrar el grado de... de de salud, voy a agarrar el grado de, de anatomía, voy a agarrar el grado de ventas, voy a agarrar este grado que es de administración y este oratoria. grado que es de oratoria y liderazgo. Entonces tú armas tu paquete ah, y te conviertes, suena, suena te conviertes en lo que tú quieres en base a lo que tus habilidades te están demandando, ¿verdad? Ya no eres de que, ah, soy doctor, pero tengo anatomía y tengo patología. y te... No me interesa. O sea, son, son ejemplos, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Fíjate que me parece muy interesante porque imagínate que tú quieras ser un cirujano plástico. Pues, ¿de qué te sirve saber para qué funciona el páncreas? Digo, no sé, perdón. Sí, o sea, discúlpeme, a lo mejor aquí pueden haber <risa> doctores entonces dicen que van a decir, eres un pendejo. No, sí, si perdón, 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 muchas hablando metafóricamente. Cosas. El eh. problema es que nos atiborran tanto de info, güey, en, 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 en la universidad... Por este mismo problema de que tú lo único que quieres es un título. Entonces yo me aprovecho de que tú lo único que estás buscando es un título para meter y meter y meter y meter. Y, meter. y vas a ir pagando y pagando y pagando y pagando porque te vale madre lo que te esté metiendo yo en la cabeza. Lo que necesitas es esto. Y para tener esto necesitas pasar esto. Entonces uh -huh. tu papá que va a decir ten ahí está ahí está. Por ejemplo nosotros estamos a, 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 en, en mi empresa eh, que somos un fondo de inversiones. Uh -huh. Estamos migrando a, a entrar en el, en el negocio de la educación, ¿sí? Dando eh, cursos de trading, de trading de divisas. ¿Para qué? Económicos, porque si lo ves así, en, en el curso vale la, en la mensualidad cuatro mil pesos, dura tres meses. En tres meses tú ya sales para operar, obviamente, o sea, vas a no va a ser un experto. Uh -huh. Pero ya sabes, para hacerlo por ti mismo y para en un par de dos, tres, cuatro meses ya te empiezas a volver rentable.
0: Y de perdido conoces cómo funciona. O sea, ¿sabes cómo es la nueva economía, el blockchain? O sea, temas que sí. a lo mejor... Te vas a dedicar eso o no, pero estoy Criptos. seguro cripto, pero estoy seguro que ese tipo de, de sistemas se van a implementar el día de mañana en algo, en el claro. trabajo tal vez. Sí. Por ejemplo, eh, los niños, como ahorita los niños de 5 años tienen el iPhone, la tablet, y ellos eligen qué caricatura ver, cuándo uh -huh. la quieren ver y dónde la quieren ver. Sí. ¿Qué va a pasar según mi perspectiva dentro de 15 años que ellos estén en la prepa? Van a decir, papá, yo quiero estudiar esto, lo quiero estudiar desde aquí y lo quiero estudiar hasta ahora. Por lo mismo yo creo que las escuelas están trabajando en ese modelo desde ahorita para los próximos eh, niños, sus próximos clientes, los próximos claro. jóvenes, porque ellos traen el sistema de, de darle para un lado, de qué elegir, cómo elegir, no están acostumbrados a estar sentados. A estar sentados a que les digan qué
1: elegir. Exacto. O sea, a, o a que les a que no les den opción A. Porque por ejemplo, tú tú que estudiaste Contador y Finanzas. Conté Finanzas, estudié Comercio. Pues, ¿qué hacías? Comprar un paquete con lo que ellos te decían, güey. Sí. O sea, vas a llevar esta materia... De... Yo llevé una materia, hermano, que se llamaba familia y sociedad, güey. La ma. En tronco común. ¿Y qué aprendiste 8 mil varos, güey. <risa> <risa> no, pues, nada. Pero, pero le costó a mis papás ocho mil varos. 8 mil pesos. O sea, entonces, yo con la mentalidad que ahorita tengo, si, a... yo, si, si me dices qué prefieres llevar una materia en la UDEM o en el TEC, que, y, y eso es lo que costaba hace 10 años uh -huh. ¿Verdad? No, o más sí. hoy, hoy no bajan de 15 mil varos la materia uh -huh. o. o sea, tú dame 15 mil varos y los hacemos crecer rapidísimo, es pero porque ya tienes el conocimiento.
0: Y que no los tuvieras, aprendes. y los perdí. ¿Por qué los perdí? ¿Cómo los pude perder? ¿Qué voy a corregir? ¿Qué aprendí de todo esto? Son 15 mil pesos que no te dan cuatro años de escuela, que te costaron a ti. Realmente Exacto. vale mucho más la práctica. Digo, no, no estamos peleados con el aprendizaje, solamente es el tema de que creemos que está ya un poco obsoleto. Le faltan
1: muchas cosas, es obsoleto, hay que re renovarlo y le faltan cosas.
0: Oye, y sin hablar de los maestros de la clase de emprendimiento que nunca emprendieron nada. Y... Eh, sí, o sea, es
1: ilógico. O sea, es ilógico, güey. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que me vengas a dar clase de finanzas o de emprendimiento sí, 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 sí. cuando no estás emprendiendo, güey? O sea, entonces, y se quejan mucho, tú sabes que yo soy un amante del multinivel, este, y algo que yo valoro mucho del multinivel es que te enseñan personas que ya tienen los resultados que tú estás buscando. Entonces, hay una congruencia. Exacto. Y el primer paso, lo primero que ve el joven estudiante es... ¿A quién, ¿a quién esto no hay congruencia? O sea, a ver, ¿cómo, ¿cómo me estás enseñando algo que tú no estás aplicando sí, Ya en lo tu cuestionan. Vida,
0: antes uno no cuestionaba al no, maestro. Antes, que no, es el, no, maestro. el maestro. Ahora y
1: siempre, como ser humano, todos tienen un respeto. Definitivo. Pero antes era más. Sí. Antes era la autoridad. Hoy mm -hmm. en día que tienes tanta información en YouTube, en todos lados... Te, te, o sea, vienen con un chip increíblemente mucho más avanzado estos cabrones de, de hoy en día. De bro.
0: miedo, eh. Y si uno como incluso, nos creemos que estamos actualizados nosotros, pero dentro de no, cinco no. años compadre, 10 años, sí. si no estamos metidos
1: en, si en no lo andas que en el sea, rollo, te vas ese. a sacar ahorita como, como están tus papás ahorita. De, como los maestros de emprendimiento
0: sí. que nunca emprendieron, haz de cuenta que seremos lo mismo. ¿verdad? Sí, tienes, Entonces, que estar al, tienes que estar al madrazo. El eh. aprendizaje constante es una necesidad, sea donde sea que lo encuentres, tómalo en cualquier plataforma, hay mucha información al alcance como no. Tú lo comentaste.
1: Hoy no hay excusas. Dude. No hay excusas.
0: ¿Con qué nos quedamos, Álvaro, para cerrar este capítulo de aprendizaje disruptivo? Definitivamente es un tema muy largo, muy, muy completo. Amplio, pero ahorita sí. queremos dejar una semilla. ¿Con qué nos quedamos? ¿Recomendaciones?
1: Mi recomendación que siempre doy después de cualquier lugar en donde grabo o cualquier conferencia es haz lo que te apasiona y vuélvelo una fuente de ingresos, cara excelente ¿Sí? Todo es capitalizable Suena sencillo,
0: pero es bien difícil Hacerle caso a la intuición Y al corazón, y al que
1: dirán ¿Por qué? Porque todo el tiempo te han educado Para el fracaso, exacto o sea Entonces, si aún así Le metes algo que es disruptivo A tu mente, tu mente por lo regular se sí. va a cerrar Y va a decir, no, esto está bien cabrón Olvídate de que está difícil o no Tú ve y haz lo que te apasiona Y vuélvelo una fuente de ingresos Y dos, está bien Si estás estudiando no te voy a decir que está mal, pero a, la, a todo lo que está estudiando hoy le falta actualizarse y complementarse, que son dos cosas diferentes. El otro día, hace como dos años, andaba por la, por la universidad. No me acuerdo qué fue a hacer allá. Este, o el título, y, a, y, lo a lo mejor. Eh, no, güey, <risa> no, lo saqué hace un chingo. Este, oye, vi alumnos que llevaban los, los, los libros que yo llevaba hoy. En no, el 2005. 2005. Y el libro, si tú te fijas, cuando se escribió fue en el 2000, güey. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo es posible que estén llevando a, a hace dos años, en el 2016, 17, eh, lo, lo, o sea, libros del 2000, güey? <risa> o sea, no, 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 eh, no hay congruencia. No hay no, congruencia. No. Entonces, hermano, si tú en este momento estás estudiando una carrera, una licenciatura, está bien, no te decir que no, pero complementa y actualízate con la información porque no es suficiente me
0: quedo con eso, complementemos lo que, lo tradicional con lo nuevo no está peleado uno con otro, sin embargo estamos en una transición que Exacto. debemos montarlo, tal Esa cual, la a la par Álvaro, ¿dónde te encontramos? Eh, también se me pasó a comentarles, Álvaro tiene dos libros, si nos platicas un poquito de eso, ¿y dónde sí. te encontramos compadre?
1: claro, eh, mi primer libro que lanzamos en el 2015 este, se llama Joven de un Millón y el segundo libro que lanzamos el año pasado, que se llama Emprende tu Vida, están en las librerías eh, Gandhi, Porrúa, eh, Isla Iguat y eh, La Ventana. Pues en casi todas, menos en Sanborns.
0: ¿En línea está también o no?
1: En línea está el primero. Okay. Está Joven de un Millón, lo, puede, lo podemos encontrar en Amazon. Es, des, es el formato PDF descargable, no se van a arrepentir. Habla mucho, precisamente ese libro habla mucho de todo esto que estamos... Pues lo que, sí, sí.
0: Lo que te apasiona, eh, lo que te gusta.
1: Exactamente, te habla mucho de eso, entre otras cosas. Sí. Y entonces Y bueno, en mis redes sociales estoy como Joven de un Millón slash Álvaro Mateo en Facebook, o Álvaro Mateo slash Joven de un Millón, x este, en Facebook, es mi fanpage, y en Instagram, arroba Joven de un Millón. Y por favor, los que quieran seguir la, la, la página de, de Instagram de mi empresa, que es arroba Innova Trade, Innova con doble N, Trade de Trade, todo pegado, Innova Trade, guión bajo SEO. Este, ahí pues van a encontrar tips de cómo invertir tu dinero, cómo hacerlo crecer, este, y de los cursos que vamos a empezar ya a dar de Forex, ¿verdad? Excelente. Entonces, este, pues qué gusto por ahí que nos visiten. Y muchísimas gracias, hermano. ¿Tú con qué te vas?
0: Fíjate que, bueno, de entrada lo que tú comentes de tus ligas las voy a dejar aquí. Incluso voy a dejar tu libro como, como una liga para la gente que le interese. ¿Con qué me voy yo? Con el tema de que no tengamos miedo a hacer cosas diferentes eh, en el que dirán. Estamos acostumbrados a cuestionarnos incluso la manera en que nosotros estamos reaccionando a algo. Sin embargo, esto es lo más sano. Hoy en día, ser un, eh, un hereje, como dice Seth Godin, ser algo diferente, ser algo disruptivo, es totalmente aceptable porque es lo que trae mejoras en la sociedad. Ser un Exacto. líder disruptivo, no un líder que vivan en una prisión con el temor de tener que ser excelente y si no va a ser
1: castigado. Eh, perfecto, hermano. Pues excelente. Qué gustazo.
0: Qué buena charla, mi Álvaro. Entonces nos vemos en la siguiente edición. Y pues bueno, aquí dejamos las ligas para que sigan a Álvaro matthew de aquí de Monterrey. Cualquier cosa, seguimos ahí a la orden. Hasta wow. la próxima.